0: Das rote Licht da. Ja? Jetzt zeichnet die Auszeichnung.
1: Und somit begrüße ich unsere lieben Zuhörer zu einer neuen Folge Kfz-Business für Anfänger. Mein Name ist Daniel. An meiner Seite natürlich The One and Only Patrick und der einzigartige und machen wir uns nichts vor, der kann es am besten hier, Philipp. Guten Abend. Ja, schönen guten Abend. <lacht>
2: Ja, guten Abend, Daniel, grüß dich. Patrick, ich freue mich. Ich freue mich einfach, wieder hier zu sein mit euch. Ja, Schön. ich freue
0: mich auch. Ich, ich freue mich auch, aber bevor die Leute denken, es ist wer anders da, also ich bin tatsächlich der Letzte, der Rocco. Ich habe jetzt
2: zwei Namen, Rocco Patrick, also von daher, ich war beim letzten Mal auch dabei. Ja, wie ist das eigentlich? Was, wie möchtest du eigentlich genannt werden? Rocco wie der Schauspieler <lacht> oder Patrick wie der Patrick? Ähm,
0: das ist tatsächlich ganz egal. Also es ist einfach eine Sache, äh, Freunde vom Frühjahr, nämlich Patrick. Ich habe noch einen Spitznamen, ähm, aber es hat sich jetzt im, äh, im, im Laufe der Jahre über meine Kollegen einfach der Name Rocco so ein bisschen etabliert und niedergelegt. Also von daher können wir auch gerne mit Rocco weitermachen.
1: geil Außer bei mir, weil ich kriege Rocco, kriege ich absolut nicht rein. Ich, für mich bist du immer Patrick.
0: Ja, da hast du allerdings recht. Und du, <lacht> Keine dann, Ahnung, okay. warum. <lacht>
1: äh, ja, wer eigentlich wissen will, ähm, wer wir drei sind, ähm, kann sich auch gerne die erste Folge anhören, ähm, zu der wir auch reichhaltig Feedback bekommen haben, was ich echt toll finde. Ähm, Im Großen und Ganzen ähm, war es eigentlich ein sehr angenehmes Feedback. Ähm, ja, ähm, was wollte ich denn jetzt überhaupt sagen? Ach so, genau, war ein sehr angenehmes Feedback. Eine Feedback-Geschichte war zum Beispiel, ähm, dass man noch gar nicht so ganz genau wüsste, warum wir diesen Podcast machen. Dazu will ich mal ganz kurz eben was sagen. Ähm, wie ihr in der ersten Folge hören konntet oder vielleicht noch nachhört, ähm, äh, kenne ich Patrick und ähm, Philipp aus alten äh, Zeiten bei anderen Arbeitgebern. Und wir haben immer so ziemlich das Gleiche gemacht und ähm, wir telefonieren auch immer noch viel. Gerade wenn man der eine oder das andere ein Problem mit irgendwas hat, mit dem Kunden, mit wie mache ich das, wie schreibe ich das auf, rufen wir uns gerne mal gegenseitig an. Und das sind immer tolle Gespräche, sind auch lustige Gespräche, wie man auch in der ersten Folge hören kann. Und ähm, genau darum handelt das hier in diesem Podcast. Ich habe gesagt, diese Gespräche müssen eigentlich einfach alle auf der Welt hören. Ähm, und mit, der, mit alle will ich nicht mal zu hochgreifen. Ich denke mal, irgendwann wird auch eine Übersetzung fällig. Ähm, ja, Jungs, habt ihr denn auch ein Feedback gekriegt? Philipp, wie sah es bei dir aus?
2: Ähm, tatsächlich war mein Feedback doch relativ verhalten. Also ähm, grundsätzlich fühlte man sich teilweise auch so wie so ein Star, dass man auf einmal auf Spotify zu hören war. Das war <lacht> ja. natürlich schon echt, echt weird. Ähm, aber die, die, auch die schon schon. gehört Gute haben nein, so schlimm war es noch nicht, ich musste doch keine Autogramme verteilen, aber die, die es gehört haben, auch so aus meinem engeren Umfeld, die fanden die Idee cool und ähm, ja, haben, haben natürlich auch so die klassischen Sachen bemängelt, wie Tonqualität, ne, kein richtiger roter Faden, aber wir arbeiten ja noch dran. Ne? Äh, ich sag mal, die, äh, der Gott hat die Erde auch nicht nur am ersten Tag erschaffen. Und so, so ist unser Podcast. Verhält sich das ja dann auch ähnlich. Ja, sehr gut. Ja. Ja, wie war es bei dir, Rocco? Ähm, du hast, auch, du also, hast am meisten, glaube ich, gekriegt. Ne? Also am ja, meisten ich konstruktive hab, Kritik ich auch.
0: Tatsächlich, genau. Ich habe äh, sehr, sehr gute Kritik bekommen, ähm, die mich auch weitergebracht hat. Ja, alles andere hätte
2: mich auch gewundert.
1: <lacht> ja,
0: vielen <Dank. lacht> Das fasse ich mal als Kompliment auch. Nein, also sehr viel konstruktive Kritik und auch ehrlich Kritik bekommen. Klar, die, die meisten haben halt so ein bisschen die Qualität bemängelt und da haben wir ja auch, muss man ja auch an der Stelle erwähnen, auch ordentlich nachgerüstet, ja, oder aufgerüstet.
2: Keine, keine Kosten und Mühen gescheut. Nein, so sieht
0: es nämlich aus. Wir haben uns mal direkt dann gesagt, okay, wenn wir das hier professionell machen wollen, mehr oder weniger, dann bestellen wir uns doch mal ein paar Mikrofone, so ein bisschen wie beim Radiosender. Oder, oder halt äh, bei der Kirmesbude hinterm Schalter. Man kann auch sagen, Jeff Bezos hat uns ordentlich in die Tasche gegriffen. Jeff Bezos hat uns ordentlich in die Tasche gegriffen, ganz genau. Und ja und das war so die, der, der erste äh, Umsatz, beziehungsweise der, der erste Wandel, äh, was wir uns zu Herzen genommen haben, was ich mir auch zu Herzen genommen habe. Okay, wir verbessern die Tonqualität. Ansonsten war auch die Frage da, ja, was wollt ihr überhaupt mit unserem Podcast? Klar, bei so einer Vorstellungsrunde ist das noch nicht so richtig rausgekommen. Aber am Ende des Tages, wie der Daniel schon sagte, es sind äh, tolle Gespräche rund um das Thema Kfz, die wir am Telefon immer besprechen. Und ähm, wir möchten einfach äh, ja, ein bisschen Input geben und ob, ob man für sich da was, was man sieht, für über sich da für sich persönlich daraus zieht, ähm, das ist wirklich jedem selbst überlassen. Aber wir sprechen aus unseren Erfahrungen, ähm, wie wir Sachen anpacken, wie wir Sachen nicht anpacken wollen und äh, sprechen auch allgemein über das Thema. KFZ und KFZ Business und äh, ansonsten ja war das so die Kritik, die habe ich mir zu Herzen genommen und das versuchen wir natürlich mit Witz und Charme <lacht> äh, an euch äh, ja an euch mitzuteilen.
1: Einfach wegzubügeln, einfach
2: wegzubügeln. Ja. <lacht>
0: ja, unser heutiges Thema Daniel.
1: Ja, so ein richtiges Thema habe ich gar nicht, ähm, aber ich habe ja mal meine also, um direkt auf die Kritik einzugeben, ja, keinen roten Faden. Genau das haben wir nicht. Das ist ja eigentlich eine Therapiesitzung und ohne roten Faden. Aber ich habe eine interessante Frage, die ich mir schon öfter stelle. Und zwar: Philipp mhm. was wäre für dich ein Grund, direkt beim Händler vorbeizufahren oder was wäre dein schlimmstes Händlererlebnis?
2: Mein schlimmstes Händlererlebnis, also was ich total furchtbar finde, ist, ähm, wenn ich erstmal keinen Parkplatz vor der Tür kriegt, das ist, das, das ist total Ey, das kacke.
1: Verstehe ich, das wollte
2: ich sagen. Also, also, wenn du da erst nach einem Kundenparkplatz suchen musst, das ist immer Mist. So, und das Allerschlimmste ist, wenn du reinkommst und dich beachtet keiner, es laufen alle an dir vorbei. Ich meine, wo ist es denn, da ist es doch nicht so schwer, einfach mal gerade jemanden, der rein sagt, äh, der reinkommt, sagen, Guten Tag, hallo. Oder einfach nur, selbst wenn man gerade viel zu tun hat, ne? und oder oder telefoniert oder, oder gerade so im, im Flow ist, dass man gerade von links nach rechts läuft, ne? einfach mal winken. Das ist da, da, da ist doch nichts Schweres dran. Ne? So und, ähm, so, 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 dass man, dass man das Gefühl hat, dass man äh, wahrgenommen wird.
0: Genau, einfach, dass man beachtet wird, dass man sagt, okay, hey, äh, ich bin wahrgenommen worden, man weiß, dass ich hier bin. Also, ich glaube, es erwartet auch keiner im in erster Instanz, dass alle die Stifte fahren lassen, den roten Teppich auskehren und sagen: ja. Hey, ja, mit so ein paar Palmenblätter wedelt und sagt: Mensch, schön, dass du da bist. Was möchtest ja. du für Cocktail haben? Nein, darum geht es auch gar nicht. Ein schönes Lächeln, schönen guten Tag, schönen guten Morgen, vielleicht auch tageszeitabhängig und einfach mal das Gefühl geben: Hey, ich habe dich wahrgenommen, dass du durch die Tür gekommen bist. Seid ihr, mehr, seid
1: ihr mehr Team ähm, einfach nur ähm, das Gefühl geben, ich habe euch wahrgenommen? Oder seid ihr eher Team sofort hinstürmen? Ich sage mal, ähm, wie es in den meisten Verkaufsseminaren beigebracht wird, also ähm, bei allen, wo ich jetzt war, ähm, nach spätestens drei Minuten den Kunden äh, quasi die Klinke aus der Tür reißen und ihm ähm, mit der Bedarfsanalyse auf die Pelle rücken? Oder seid ihr auch erst so, komm, lass ihn erstmal sich ein bisschen umgucken und ähm, mal schauen dass er sich erstmal so ein bisschen akklimatisiert. Also das wäre zum Beispiel, das ist eigentlich auch immer meine Strategie gewesen. Ja, ich habe freundlich gegrüßt und ähm, wenn äh, es auch machbar war, habe ich auch immer gesagt, schön, dass Sie da sind, schauen Sie sich ruhig in Ruhe um. Und dann ähm, bin ich nachher eigentlich eher mal hingegangen. Also das war immer meine
0: Strategie. Mhm. Wie sah es bei euch aus? Also ähm, ich kann aus meiner Erfahrung sprechen, also Grundsätzlich ist es so, ich bin auch jemand, der in dem Moment gerade auch seine Aufgabe kurz zu Ende macht und sich jetzt ja, nicht unbedingt jetzt unterbrochen werden möchte, aber trotzdem ich mir eben die Zeit nehme, Schönen guten Tag zu sagen und den Kunden wahrzunehmen und zu sagen, Mensch, schauen Sie sich doch einen Moment um, ich bin gleich bei Ihnen. Dann tippe ich ihm kurz meine Mail zu Ende oder wie auch immer, oder wenn ich gerade natürlich telefoniere, mal eben den, Augen, den, den Augenkontakt suchen und ähm, ja, dann lasse ich den Kunden erstmal auch tatsächlich durch, durch den Showroom äh, ein, bisschen, äh, ein bisschen laufen, um auch mal warm zu werden, weil man darf auch nicht vergessen, der betritt ja natürlich fremdes Territorium. Es ist natürlich für viele Kunden auch äh, gar nicht so einfach, in ein Autohaus zu gehen, wie ich tatsächlich auch äh, mal so erfahren durfte. Für viele ist es dann doch eine Hürde, weil sie kommen aus ihrer Komfortzone raus und betreten fremdes Territorium. Also von daher kurz guten Tag und äh, ich bin gleich bei Ihnen, meine Aufgabe zu Ende machen und dann ins Gespräch gehen.
2: Ja, so ähnlich verhält sich das tatsächlich auch bei mir. Ähm, ich bin auch jemand, wenn er jemanden sieht, der reinkommt, sage ich auch Hallo, guten Tag. Äh, wenn ich den, wenn ich weiß, wer das ist, dann spreche ich ihn natürlich auch mit dem Namen an, wo ich dann sage, ja. Hallo Stefan, grüß dich. Ich bin sofort bei dir, mache dann auch meine Aufgaben in Ruhe zu Ende und bediene dann den Kunden. Wenn es Leute sind, die ich nicht kenne, wo ich aber weiß, die haben sich zu Uhrzeit X für eine Besichtigung angemeldet, dann äh, lasse ich die auch erstmal reinkommen, sage auch guten Tag, warte gerade noch zwei Minuten, gucke, wenn sie sich umschauen, warte ich vielleicht auch noch mal drei, vier. Wenn ich weiß, also wenn ich sehe, sie kommen direkt zu mir und warten auch nur im Grunde, dass ich zu ihnen komme, dann gehe ich natürlich auch direkt zu ihnen. Aber irgendwo, irgendwo ist ja so, so dieser, 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 dieser Mix zwischen euch beiden, so handhabe ich das ja. immer. Und ich glaube, das funktioniert auch ganz gut, weil ich finde das auch immer total, Total doof, wenn du irgendwo reinkommst und der, Ver der Verkäufer sieht dich, ne, geht sofort zu dir hin und fragt, wie kann ich dir weiterhelfen? Was kann ich für dich tun? Wo ich mir denke, so, yo Digga, ich will vielleicht erstmal gucken, was hier so gibt. Das ist Aber sowieso bei
0: euch, Motorradtypen cool, induziert euch ja direkt. Ne?
2: Ja, das ist super cool. Das ist wirklich richtig lässig.
1: Ja, wobei und ich sagen muss, ich war jetzt äh, ja selber auch bei Philipp als Kunde. Ähm, und äh, von den zwei Mal, die ich dann kurz hintereinander da war, ähm, beim zweiten Mal hat Philipp einfach auch keine Zeit gehabt und auch eigentlich gar kein Interesse gezeigt. Ich habe mich wirklich gefühlt, ein Kunde dritter Klasse. Ähm, nee, das, das war jetzt eigentlich auch ein Witz zwischen uns beiden, weil ich das dann auch wirklich laut durch den Laden gebrüllt habe, aber es war schon Feierabend. also von Na, daher Angenehm. <lacht> aber ich muss ähm, auch dazu sagen, ich war letzte Tage beim Verkaufsprozess äh, von Philipp dabei, weil ähm, ein Zuhörer von uns, der Jonas, Showlord an der Stelle, tatsächlich ein Motorrad bei Philipp gekauft hat. Und ähm, ja, das war, ähm, das war natürlich wirklich hundertprozentig von vorne bis hinten. Ähm, ich habe mich also, ja, es war schon wirklich lehrbuchmäßig, ich fand es richtig geil, ähm, das, das mal mitzuerleben so und war auch, war auch wirklich gut. Ein ähm, gutes Motorrad ähm, zum fernen Kurs und ähm, ja, also äh, tolle Beratung, kann man eher anders sagen.
2: Ja, doch, das hat, das hat Spaß gemacht. Das, aber das war auch, das war auch so wirklich so ein so, so ein Musterkunde, weißt du? Das war ein lieber, netter Kerl, der hat sich dem angenommen, was du ihm nahegelegt hast. Ähm, und ist auch so, hat sich auch so ein bisschen lenken lassen. Das, äh, das, war, das war natürlich das, das Spannende. Ne? Also nochmal, äh, Joris, vielen Dank an der Stelle. Das hat wirklich sehr viel Spaß gemacht mit dir.
0: <lacht> ja. Hat sich doch schon mal der erste Podcast auf jeden Fall gelohnt, würde ich sagen. <lacht> ja, richtig, richtig. Obwohl, ich weiß gar nicht, ja. äh, ich glaube, ähm, das war,
1: da hatten wir gerade einen Kasten, ja doch, dann hat, dann hat sich's gelohnt natürlich. Ähm, und natürlich diese ganzen Anfragen äh, von den ganzen Groupies jetzt, da, dafür hat sich ja auch
0: gelohnt. Ne? Ja, definitiv. Also ich kann mich vor... Äh, vor äh Liebesbriefen kaum retten hier. Ich weiß gar nicht, wie ich hinterherkommen soll, weil ich gar keine Zeit habe, die alles habe, zu beantworten.
1: Broco, das nennt man Einkaufszettel.
0: Ach so. <lacht> <lacht>
1: <lacht> das war deine Frau, die da schreibt, dass sie einen keine Lise.
2: So, ah, <lacht> ah, das liegt ja, natürlich da auch hauptsächlich recht. daran, dass du so hübsch bist. Das ah. ist natürlich jetzt auch ein bisschen doof beim Podcasten. Das, ne? Jetzt, äh, das jetzt das sieht richtig. man gar nicht, dass du wirklich ein hübscher, junger Mann bist. Ah, man Und so einen tollen Bart hast du. Also das, das ist also runter, wirklich wie, wie dem Modemagazin entsprungen. Wollte ich dir ja auch nur mal gesagt ja, haben. Etwas klein,
0: wie die meisten dann doch sagen, für ein Modemagazin, aber äh, am Ende des Tages vielen, vielen Dank. Das kann ich nur zurückgeben.
1: <lacht> ja. <Ach>, Dankeschön. <lacht> gut, dass, gut, dass ich wieder hinter dem Mikrofon verschwinde hier komplett. Ähm, <lacht> Sie, aber ich, äh, tatsächlich, ähm, die, die äh, Zuhörer können es tatsächlich nicht sehen, aber wir sind uns natürlich wieder per Kamera äh, face to face zugeschaltet. Ähm. Das war übrigens mein Drucker, der sich
0: gerade ausschaltet. Das ähm, ist Postbote noch von Amazon, ein bisschen spät, aber gut. Ja, ja genau. Nee, nee so von nicht. Hermes, wenn dann von Hermes, die kommen immer so spät. Ja.
1: <lacht> aber was, was ist denn mit deinem Oberlippenbart passiert? Der ist ganz schön lang geworden, ne?
0: Einer. Ja, wieder ja. das so ein Mustache? Ja, also tatsächlich ist das ein Mustache, und du kannst auch sehen. Äh, den kann ich mir mit äh, Bartwichse. Also, nennt sich tatsächlich so. Ja, ist halt kein, ist kein Scherz. Äh, das ist halt so Wachszeug, äh, kann ich mir den auch schön dann mal nach oben zwiebeln. Ne? Sind auf jeden Fall so, ist,
2: das, ist das die berühmte vegane Bartpflege
0: Ja, ja ich weiß ja, keine Ahnung, ob die vegan ist, da habe ich jetzt nicht drauf geachtet. Also es schmeckt auf jeden Fall jetzt nicht nach Schwein, ähm, <lacht> 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 sondern ist tatsächlich ganz witzig, da kann man sich ein bisschen den Bart so ein bisschen kräuseln, äh, so für, für besondere Anlässe. Aber ich, ich würde jetzt nicht mit gekräuselten Bart persönlich ähm, ja, ähm, so vom, vom stehen, wo wir, wo wir eigentlich beim Thema, äh, ja Bart, Optik und so. Ähm, wie ist das denn überhaupt bei euch? Wie lauft ihr denn, äh, ja, bei euch denn so rum? Wie ist das denn so? Was sind denn auch absolute äh, No-Gos, die vom Kunden zum Beispiel gar nicht gehen? In euren Augen natürlich. So was ihr niemals machen würdet. Ist das gut? Ist das ein gutes Thema? Kann man drüber sprechen?
2: Das ist ein cooles Thema. Ja, da kann man auf jeden Fall drüber sprechen. Also wie wir rumlaufen. Ähm, bei uns ist es so. Ich sorge immer dafür, also ich muss dazu sagen, ich bin auch der Einzige, der den der den Verkauf macht bei uns und äh, ich sehe immer zu, dass man nicht zu overdressed ist, das ist ein Motorrad im Hobbybereich, ähm ist das ein bisschen drüber, wenn man da jetzt irgendwie mit, 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 so, mit so einem schicken Anzug sitzt oder so? Das gehört da nicht hin. Man sollte natürlich jetzt aber auch nicht aussehen, als wenn man äh, gerade zum Eisessen geht, ne? Sondern halt irgendwo so eine professionelle Ebene waren. Also ich sage mal, so ein, so ein schlichtes Poloshirt, eine heile Jeans, ne? Das ist, was in der heutigen Zeit auch nicht ganz <lacht> leicht zu finden ist. Ne? Meinst du, und, meinst du und, äh, modisch heile oder technisch heile? Nee, te te technisch und modisch heile. <lacht> Beides. Und dazu noch ein, ein cooles Paar Schuhe, was jetzt nicht also nicht unbedingt strahlend weiß ist, was ich persönlich privat sehr gerne trage, aber auf der Arbeit denkbar unpraktisch ist, ähm, sondern einfach nur schlichte schwarze New Balance, so dass man halt eben ordentlich und seriös rüberkommt und nicht rumrennt wie der letzte Hayopay, aber halt auch nicht äh, wie, äh, wie, wie Rocco in der Maserati-Abteilung. <lacht> was ich persönlich auch sehr schön und sehr cool finde, aber das passt halt einfach nicht in den Hobbybereich. Ne? Ja. Das wird dann, ja. wird dann nicht genauso
1: ich, ich muss sogar ganz ehrlich sagen, ich bin immer noch der Meinung, ähm, da kann man sich drüber streiten, ähm, dass bei einigen Automaten geht es nicht anders, das, da musst du das schon, aber ja. ich glaube bei so einer Marke wie Maserati, die viel über die Emotionen und über den Brand verkauft eigentlich, ähm, da sehe ich das eigentlich gar nicht so. Ähm, da sehe ich, ähm, ja, hochpreisig angezogen, würde ich sagen, würde ich unterstreichen. Mhm. Aber da kann es meiner Meinung nach auch mal ein Polo sein, ein teures, Definitiv. Ähm, teures Sneaker. Also immer Schnips und Kragen fand ich too much für. Weil, weil ich muss, muss ganz ehrlich sagen, wenn ich als Maserati-Kunde, ich meine Gott bewahre, so viel Geld werde ich mein Leben nicht verdienen, außer natürlich jetzt mit dem Podcast. Ähm, <lacht> Aber soll ich als Maserati-Kunde Genau dafür machen oder? wir das. Dann bin ich ja... Normalerweise der äh, in der Preiskategorie, der den ganzen Tag schon mit Anzug rumläuft und, und einen Anzugträger um sich hat und so. Und wenn ich dann da reinlatsche, dann will ich doch auch mal so, ich will ja abscheiden. Dafür kaufe ich mir ja so ein Auto. Ähm, also zumindest ich würde das so wollen. Und da fände ich den die ein oder andere Sache schon overdressed. Aber das ist wahrscheinlich auch Geschmackssache. Ne? Bei uns auf der Arbeit ist es so, ähm, ich muss ein Hemd tragen. Ähm, wir haben so gebrandete Businesshemden.
2: Finde ich auch. Was gut. ich aber auch sehr cool finde. Ja
1: absolut. Wenn alle ja. noch rumlaufen, finde ich das sehr sehr gut. Ja. ja, also ich finde das, find das gut, ich ziehe da meist halt so ein bisschen Plover drüber, weil es jetzt noch ein bisschen kalt ist, ähm, das finde ich okay, ähm, wir, wir haben auch einen Sakko dabei, ähm, aber das ist meiner Meinung nach, weil wir, wir, ich war ja von Werkstatt zu Werkstatt, das ist das Sakko eigentlich a, ein bisschen overdressed und b, habe ich von den fünf Hemden, die ich bekommen habe, nur noch zwei, die heile sind weil du kommst in der Werkstatt Altbach überall irgendwo dran lang ne? du reißt dir dann irgendwie auf du kommst ein bisschen du bekommst ein bisschen Fett dran also nicht nur von innen sondern auch von außen alle die mich kennen wissen jetzt in, äh, was ich meine ähm, und ähm, ja ne aber ansonsten passt das. und äh, Schuhe mäßig dann halt irgendwelche Lederschuhe und da wende ich ja halt meinen äh, Lieblingstrick an ich habe ja so Segelschüchen, sagt man dazu auch aus <lacht> Leder halt von einer äh, ähm, Bekannten Marke, die auf Englisch heißt, wie hier die Baumfäller ähm, oder sowas in der Art. Und ähm, ja, ähm, das passt dann schon. Ne? Das passt eigentlich immer. Und ähm, ja, so fühle ich mich auch ehrlich gesagt ganz wohl. Ja, was hast du hast die, die, ne?
2: die Spur mitgenommen und hast sie einfach angelassen. Wo habe ich die mitgenommen? Von einem letzten Söldurlaub urlaub <lacht> <lacht> Tatsächlich habe ich
1: mittlerweile ja drei Paar davon. Ja. ähm ja, weil man kriegt doch in Lederschuhen irgendwann Stinkefüße, wenn man nicht so zwischendurch mal wechselt, ne? Aber, ähm, ja, ich habe aber auch ein paar Sneakers und ein paar Wanderschuhe. Wofür ich diese Wanderschuhe habe, weiß auch kein Mensch. Ich glaube, nur Optikgründe, weil Wandern... Also, Motorradwandern ja,
2: ohne Motor mh, negativ. Aber, aber ich finde, so Wanderschuhe könnte man auch tragen. Wenn die Hose da drüber ist, dann finde ich das jetzt auch irgendwie nicht zu albern, muss ich sagen.
0: Also, es kommt natürlich so ein Stück weit auf die, auf die Marke an. Also, wenn... Ja. Wenn du natürlich jetzt, ich sag mal, ich kenne ja auch die Marke Liagua Landrover ganz gut und gerade die Gummistiefelabteilung, so haben wir sie gerne genannt, die die Land Rover Modelle, wenn du da auf einem passenden Event bist, ähm, dann ist das schon ganz cool, also wenn du natürlich da mit so, mit so Wanderschuhen rumläufst und äh, dich passend auch gekleidet hast, ne? also das, das, ja. das, das spiegelt dann schon irgendwo die, die Marke wieder. Ne? Ja, Gummistiefelabteilung ja. war ganz cool, weil die Autos ja, eigentlich der Ursprung ist ja im Prinzip der Schlamm, ja, das, 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 das wirklich heftige Gelände. Klar hat sich natürlich über die Jahre auch äh, das Luxussegment daraus, äh, daraus entwickelt, aber ja, der Ursprung ist halt tatsächlich Gummistiefel. Ne? Und ähm, ja, das hat dann schon immer ganz gut gepasst, wenn man so auf so Events war. Das war schon ganz gut. Also grundsätzlich, was das Thema äh, Kleidung angeht, ich war nie der Typ, der eine Krawatte getragen hat. Das war mir persönlich dann immer ein bisschen zu, zu krass, ein bisschen zu hochgestochen, abgesehen davon, dass das für den Sommer absolut uncool ist. Ähm, ist das eher so ein, so ein Ding der deutschen Marken, muss ich da sagen? Also das findet man ja dann doch, doch bei deutschen Herstellern relativ oft, dass gerade die Verkäufer ähm, ja, schon mit Schlips und Kragen da rumlaufen, ähm, was, was in Ordnung ist. Oftmals benehmen sie sich tatsächlich auch so wie Schlips und Kragen, äh, etwas hochgestochen und halt... Ja, äh, da fehlt halt eine gewisse Lockerheit. Das ist halt das, was ich halt so ähm, empfinde. Und deswegen haben wir nie das Thema Krawatte äh, äh, gehabt, weil das einfach, ja, ich sag mal, du bist gut angezogen, du hast auch einen lockeren Anzug an, einen schönen Anzug an, mit einem vernünftigen Hemd und vernünftigen Schuh. Die Schuhe bitte, ja. die Schuhe bitte geputzt, ja. Was hilft dir der beste Anzug, wenn der Schuhwerk scheiße ist? Ähm, und halt, ja, das war halt nicht dieses klassische Bank. Feeling, ne? Also, das ja. heißt, wenn du in der Bank reinkommst, hast du ja halt direkt, dann hält alles, muss natürlich seine Ordnung haben. Und das ist tatsächlich dann eher so ein, so ein bürokratisches Ding. Ne? Und das wollten wir halt niemals vermitteln. Und deswegen finde ich eigentlich so einen, so einen guten Dresscode cool. Am Wochenende kannst es dann ruhig mal auch logisch legerer sein, finde ich, weil das habe ich das Feedback habe ich von den Kunden bekommen, die, die halt am Wochenende tatsächlich zu mir gekommen sind, ich sag mal so 10 Uhr, 11 Uhr Termin wahrgenommen haben. Die kamen dann entspannt, gerade im Sommer, auch mal mit kurzer Hose, äh, cool gekleidet und ähm, ja, wollten sich in Ruhe mit dem Thema Auto beschäftigen und wenn du natürlich da in, dann in Schlips und Kragen da gegenüber trittst, dann ja, fehlt halt diese Lockerheit. Und das, das ist so das Feedback, was ich tatsächlich äh, bekommen habe. Aber ja, dieses Thema gerissene Jeans und Schlabberpulli und äh, Knöchel und so weiter, ja,
1: <lacht> ich glaube... Ich glaube sogar teilweise, dahin, da lassen die, die Händler teilweise echt auch Kunden äh, liegen und auch ja. ähm, so mit Geld liegen. Ähm, ich, ich, ich glaube und ich ähm, kenne einen Händler in meinem Kundenkreis und der, der macht ziemlich viel perfekt ähm, mit Philipp und ich glaube mit dir, Patrick, habe ich da auch mal drüber gesprochen. Ähm, der hat ein geiles Erscheinungsbild von außen, von innen und ähm, alle einfach schwarze Poloshirts mit dem Logo drauf. Ne? Dann mhm. normale Jeans an und Dings. Ähm, es fühlen sich alle gleich und das sieht einfach gleich gut aus bei allen. Weil ich sag mal, so ein Poloshirt in schwarz passt halt nicht zu, zu allen. Und ich glaube, dass wir da ähm, oder dass da die Händler teilweise ähm, ganz oft den Wohlfühlfaktor äh, verschenken. Ne? Weil ich, ich finde, der, der meint, da müssten Leute sitzen, in gut gekleidet, der kommt mit einem Poloshirt klar. Und der, der meint, ja, ich, ich kaufe mir jetzt nicht so ein ganz so ein teures Fahrzeug, ähm, dann ist es mir unangenehm, dass da jemand mit, äh, mit Krawatte und Hemd sitzt, der kommt auch mit Bruder ja. klar, ne? ich glaub, das, das ist das
2: ganz, ganz, ganz bedeutender Punkt, das sehe ich auch so. Also ich, wenn du, wenn du Fahrzeuge verkaufst im, im mittleren Preissegment von, ich sage jetzt mal, fünf bis äh, 15.000 Euro, die Leute, die sich so einen, die sich so Waren kaufen, ähm, sind nicht unbedingt diejenigen, die tagsüber äh, im Anzug rumlaufen. Und das, das möchten die auch nicht. Das ist genauso wie, wenn ich, äh, wenn ich das sehe, da sitzt, ein, da sitzt jemand, der verkauft irgendwelche VW Polos für 6.000, 7.000 Euro und hat eine Uhr für 15.000 Euro um. Ne, Das finde ich so mega unangebracht. Und ich finde, da sollte man auch irgendwie gucken, dass man da neutral, neutral auftritt und es ähm, und dem Kunden halt auch irgendwie, irgendwie vermittelt, dass man äh, dass ein Draht zu dem hat. Weil wenn da jemand sitzt, der super overdressed ist, ne und du selber da sitzt, dann denkst du so, ja, ich kann mir für das, was du dir gerade da Schuhe kaufst, ne, kaufe ich mir irgendwie ein Auto. Das, das finde ich auch immer total daneben.
0: Ja, absolut. Also und viele Verkäufer wissen auch gar nicht, was sie tatsächlich am Ende des Tages damit ausstrahlen und damit auch anrichten. Ja. Das muss man ja, ja auch genau. ganz klar sagen. Ähm, das ist also das der Eindruck, der dort hinterlassen wird, ist dann oftmals nicht positiv, ähm, sondern mhm. ganz, ganz im Gegenteil. Ne? Ähm, und also Jungs, auf.
1: jetzt kommt es auch noch so weit, dass ich meine Breitling oder meine meine Rolle <lacht> zu Hause lassen muss. Ne? Ich sag mal, wo kommen wir denn dann hin? Immer. Als nächstes sagt ich mir, ich kann da nicht mehr mit dem AMG zur Arbeit fahren, oder? Ja, was?
2: <lacht> ja also ich sag mal, wenn du jetzt bei Ferrari arbeitest, ne, und dann und Autos verkaufst, die die es nicht unter 150, 200.000 Euro gibt, dann darf man auch ruhig mit einer Rolex zur Arbeit kommen, ne? Das ist oder oder eine AP oder was auch immer, das ist alles kein Problem. Aber wenn du bei bei Renault sitzt oder bei VW, ne, und jetzt aber auch einen guten Job machst und auch so viel Geld verdienst, dass du dir das auch durchaus leisten kannst, ne? Ja, natürlich. Für, 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 passt, passt es überhaupt nicht da rein.
0: Nein, also das grundsätzlich sollte man, sich, äh, sollte man sich nicht vor, vor Sachen äh, so verstecken, das nicht, aber letztendlich muss man auch manchmal Sachen hinterfragen, was, das, was löst das tatsächlich in meinem Gegenüber aus.
2: Ja, genau genau ja. so. Genau
0: so. <lacht> ja. Äh, ja. Naja, sollte man da zweimal drüber nachdenken, das ist wohl so. Ja. Das ist
1: tatsächlich so. Aber das ist ja auch äh, tatsächlich auch bei der Wortwahl und so. Ne? Äh, ja. Das fand ich ja immer, äh, das Spannende eigentlich am Verkaufen ist ja wirklich, sich auf andere Leute einzustellen ähm, <lacht> und auch immer, immer zu gucken, ähm, ne, wie spricht der mir gegenüber. Kann ich genauso sprechen? Ja, ja, das ist schon... Äh,
2: <lacht> ja, so, das ist, sagst du jetzt so. Ach, ich habe, ich hatte verschiedene Szenarien vor Augen. Das ist, äh, da, ich da erlebe das. Hau mal jetzt Beispiele raus. Ja, <lacht> jetzt, bitte, jetzt, jetzt wollen wir die schlimmsten schon mal Beispiele. Bisschen. Ja, also, da, also ähm, aufgrund dessen, dass ich im Hobbybereich tätig bin, ne, die, ähm, was was ein Hobby ist, was viele Leute betreiben und viele, viele viele Gehaltsklassen und viele unterschiedliche Menschen. Also ich sage mal, ich habe Kunden äh, vom, vom äh, normalen äh, Supermarktangestellten ne, bis hin zum Geschäftsführer von großen Firmen ja, über Rechtsanwälte und Co. Und das merkt man natürlich auch, wenn, man, wenn, wenn du Leute gegen, dir gegenüber hast. Wie sie sich artikulieren, wie sie sich verhalten, etc. etc., etc. Und ähm, das ist halt das ist halt super witzig. Ne? Dann hast du mal den hier, der sagt, ach komm, mach doch dich immer fertig und ich gebe dir ich, ich bezahle dir sowieso immer nur bar und, ne, und dann, ach, da macht er alles, macht da in Ruhe fertig und so ein bisschen pitke Patke und dann, dann hat sich das <lacht> erledigt, ne? Und dann hast du wiederum den anderen, ne, der dann äh, auf jedem Paragraph rumreitet, der alles ganz explizit irgendwie aufgeschrieben haben will. Ne, und der andere, dem ist halt egal, Hauptsache, das wird fertig, ne? Und äh, der drückt dir die Kohle in der Hand und alles wird gut, ne? Weißt du? Und da, so, so verschiedene Kunden hast du. Und das, und man kann es sogar nicht mal definieren. Also, man möchte meinen, so jüngere Leute sind eigentlich. Immer relativ cool und relativ entspannt, ne? Oh und dann nee. hast du so, ja, nein, und tatsächlich, also so Leute in meinem Alter, so, so also Mitte, Ende 20, sind ganz, ganz anstrengend. Sorry, Leute, ne? Also nicht ich will nicht alle über einen Kamm scheren, aber die meisten sind wirklich so: Ja, und, ähm, und was steht denn hier da in dem, in den AGB und was ist denn hier? Und, und äh, das sollten wir vielleicht noch aufhören. Wo ich mir denke, ja gut, das ist selbstverständlich. Das, das macht man halt so, ne? Und die das alles immer noch einzeln aufgeführt haben wollen. Das ist, das ist manchmal echt auch ein bisschen anstrengend. Wenn wir wiederum, dann kommt derjenige, der den ganzen Tag mit Paragrafenreitern zu tun hat, weil er ein Notar ist, ne? Der sagt: So, Philipp, so und so machen wir das ne? und ich so, jo, so und so machen wir das, alles klar, kannst du nächste Woche abholen, alles wird gut. So und der weiß, dass er nicht alles, jede einzelne Schraube niedergeschrieben haben muss, ne? weil er ganz genau weiß, das läuft und das funktioniert. Und ja und der weiß auch ganz genau, er nimmt dich auseinander, wenn es nicht funktioniert. Das so ist es. So, so <lacht> sieht es so nämlich aus. Das passiert ja. bei mir aber nie, weil ich zu solchen, was nicht zu solchen Leuten, also allgemein zu meinem Kunden ein sehr, sehr gutes Verhältnis Pflege in den 99,9% in, äh, der Fälle und ähm, deswegen würde, sowas, würde ich sowas auch nie machen. Also ich habe da ja auch irgendwo einen Ruf zu wahren, beziehungsweise auch die Firma den Ruf zu wahren und ähm, da muss man dann gucken, dass das schon alles irgendwie passt.
1: Ja, aber das, da gibt es auch echt viele, äh, viele Händler, die auf sowas nicht äh, achten und ähm, auch,
2: wenn ich das jetzt wieder sage, da
1: auch wieder äh, Geld liegen lassen, weil ähm, ja, mir ja, kommen da echt spontan welche in den Kopf, die, die verkaufen ein Fahrzeug über den Preis und danach äh, machen wir die Sinnflut und die Kunden kaufen da nie wieder, weil es einfach nicht geklappt hat, ne? Ähm, ja. das ist auch immer, äh, das ist eigentlich immer ein Thema ne? und da ist es ja auch ganz gut, wenn du da ein gutes Verhältnis hast und wenn das halt auch alles passt. ne? Also bei mir ist es ja so zum Beispiel ähm, dadurch, dass ich das ja jetzt so ein bisschen gewechselt habe, dass meine Kunden jetzt äh, eigentlich die sind, äh, auf dessen Seite ich vorher äh, gesessen habe, ähm, da merke ich jetzt auch mal, äh, wie wichtig das einfach ist, dass man ein zuverlässiger Partner ist ne? ähm, und ich glaube, dass ich mehr darüber verkaufe, weil ich zuverlässig bin, als wie ähm, nur der Preis. Der Preis muss immer stimmen, der muss für alle immer stimmen, das ist ja auch ganz klar, ähm, aber die, die Zuverlässigkeit, ähm, die, die ist halt echt schon gefragt und auch gewünscht ne? und äh, das muss auch passen, aber ähm, wir quatschen jetzt schon wieder über 20 Minuten und wir wissen immer noch nicht, was für Patrick das absolute No-Go wäre beim Händler. <lacht>
0: ja, bevor ich das erzähle, möchte ich mal ganz kurz nochmal auf, ja, auf, auf deine letzten Worte eingehen. Das Thema Zuverlässigkeit ist halt natürlich ganz wichtig. Und ähm, das, das ist das Allerwichtigste. Das ist das Allerwichtigste, gar keine Frage. Man muss Nein, nein, die ist das Allerwichtigste. Das möchte ich an dieser Stelle nochmal. Ja. <lacht> die Darfsanalyse, ja. Da sollten
2: wir auch mal eine einzelne Folge zu machen. Da machen
0: das. wir auch eine einzelne Folge. Für. Wir können eigentlich, äh, oh, da habe ich Geschichten auch Lager von, von Verkaufstrainern der Knaller. Aber ähm, genau, also Zuverlässigkeit ist ganz ganz wichtig und ja. das, ist, das ist nämlich das, was halt viele, ähm, viele Verkäufer auch falsch machen beziehungsweise anhand der fehlenden Bedarfsanalyse den Bedarf falsch ermitteln und Na, dadurch den Kunden ziehen lassen und am Ende des Tages, ähm, wie soll ich sagen, ihr vielleicht, ihr wollt auch gar nicht halten können, nur um einen schnellen Abschluss äh, zu machen. Und worauf es ja dann auch ankommt, ist es, dem Kunden, das ist halt ganz wichtig, das können viele nicht, auch Entscheidungen mal abzunehmen. Der Kunde ja. kommt ja zu dir, weil er beraten werden möchte, weil er von der Materie ja gar keine Ahnung hat. Ja, das ist dasselbe, als wenn ich jetzt sage, ich will jetzt dem Tischler erklären, wie der mir meine Küche zu bauen hat. Ja. Das weiß ich nicht, sonst könnte ich es ja selbst. Deswegen gehe ich zum Tischler ja? Ja? Tisch und vertraue auch auf seine Aussagen. Aber wenn dieses Vertrauen und diese Zuverlässigkeit von vornherein gar nicht da ist, weil der Verkäufer das auch gar nicht so ausstrahlt, weil der Kunde schon merkt, ja, der will mir irgendwas verkaufen und verkauft auch das auch, aber nur über den Preis, über billig, 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 ähm, dann... Ähm, dann, dann ist das falsch. Dann ist das einfach falsch und die Kunden fühlen sich unwohl und ziehen dann halt wieder ab. Ähm, die merken, die lassen es zwar dann nicht merken, aber spätestens bei dem Satz, ja, ich muss noch mal eine Nacht drüber schlafen, <lacht> da ja. weißt du auf jeden Fall, okay, ich habe tatsächlich gerade nicht alles richtig gemacht. Weil warum soll eine Nacht noch mal drüber schlafen?
1: Und wenn der, der Klassiker, der gute Verkäufer fragt dann, ja. was ist denn morgen anders wie heute? Ja.
2: <lacht> Oder der Klassiker ist auch, da könnte man auch nur als eine Folge drüber machen, ich muss nochmal mit meiner Frau sprechen.
0: Das ist auf jeden Fall, ja, oder, ja, ja, natürlich. Also, das, eigentlich wusstest du ganz
2: genau, <lacht> wenn einer sagt, ich muss nochmal mit meiner
1: Frau darüber sprechen, äh, entweder muss er noch Preise vergleichen, oder genau. aber, ähm, ja. will nicht direkt nein sagen, oder aber er muss tatsächlich mit seiner Frau sprechen. Ja. Aber ja,
2: wie viele ja, also Leute bei mir schon auch manchmal, gekauft
1: das haben, ohne mit ihrer Frau zu sprechen, das ist auch krass, wo es dann immer richtig nachher Theater gab, ne? Da muss man natürlich auch mal eine Lanze brechen, da gibt es halt wirklich Echt. welche.
2: Äh, Habe ich wirklich super selten. Ehrlich? Ja, ist zwar auch schon mal vorgekommen, ja. Aber ähm, die meisten müssen immer erst sich das okay von zu Hause holen.
0: Ja, also ich ist ja dann doch oftmals auch so eine, je nachdem, was du kaufst, es ist ja dann oftmals doch eine Familienangelegenheit dann, ne, Am Ende des Tages.
1: Ja,
0: äh, aber, und auf jeden Fall beim Motorrad,
1: ja nicht immer oben Nein, ne? genau, richtig. Aber ich hatte mal wirklich Nein, einen Kunden. der hat ähm, bei mir einen Supersportler gekauft. Mhm. Der hat auch seine Frau nicht gefragt. Das Dumme war nur, das war das Urlaubskonto. Er meinte, dann, oh. das ist eine gute Idee. Ich kaufe mir einen Supersportler. Schatz, du setzt dich hinten drauf und wir fahren nach Spanien. Aber wir haben doch eigentlich einen Fluch gebucht. Ja, mhm. das Ganze gipfelte in totales Theater, äh, weil das Hotel auch gebucht war. Und er hat dann gesagt, es ist mir scheißegal, ich fahre jetzt mit dem Moped, weil die sich gezopft haben. Er hat es aber nicht bis ganz Spanien geschafft. Er ist irgendwie unterwegs eingeschlafen und dann an ein Verkehrsschild eingeschlagen. Äh, Scheiße. Er, er hat aber auch nicht viel, muss man ganz ehrlich dazu sagen. Das Motorrad war ein Totalschaden und nicht Vollkaskoversichert, versichert, weil er natürlich auch losgefahren ist am Tag der Anmeldung ähm, und das noch nicht vorher vernünftig mit der Versicherung eingestielt hatte. Ai, 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 ai. ja. Da waren fast 20 Scheine
2: weg. Ja, gut, das dass da der Haussegen schief hängt, das ist sehr ja. gut und da haben wir dann auch nicht zu verübeln, muss man sagen. Oder wenn bei einer, äh, ich sag mal, wenn der Verkäufer bei irgendeiner Schulung
0: am Ende des Tages dann doch die ganzen Rechnungen mit der gemeinsamen Karte von <lacht> der Eheleute bezahlt, das gibt <lacht> dann am Ende des Tages bei der Rechnung <lacht> auch ein bisschen Ärger. <lacht> ne, Daniel, du weißt, worüber ich spreche, also nicht du ja. selbst, aber... Ja, genau, ich sag nur Barcelona. Barcelona, ganz genau. Barcelona. Aber was war doch gleich die Frage, die du mir gestellt hattest, bevor wir wieder hier über unzählige Anekdoten lachen?
1: Ich, eigentlich wollte ich jetzt aber nochmal im Puff nach Barcelona singen. <lacht> Und Puff ist da ernst zu nehmen, Leute.
0: Ja, ja, das ist dann schon ernst zu nehmen. Dachte ich also, der eine oder andere schon mal echt. Bein ich so, komme die,
1: die Frage, aber warum, warum äh, der, der äh, vielleicht nicht Kfz-Zuhörer denkt sich jetzt bestimmt, warum reden die von Barcelona und so? Ähm, nur das mal zur Erklärung, um Verkäufer einzunorden auf irgendein Brand, sei es jetzt die Marke, das neue Modell und und und, werden immer ganz tolle Events gemacht. Ähm, die Verkäufer werden eingeladen und dürfen dann genau dieses Fahrzeug auf der zum Beispiel Rennstrecke fahren oder um Barcelona und so. Und dann gibt es natürlich das ein oder andere Kaltgetränk am Abend, ähm, damit du natürlich Emotionen aufbaust. Wenn das Fahrzeug auch Mist ist, ist es ganz egal. Die Emotionen, die du hast, dadurch, dass du dann abends äh, durch Barcelona turnst, äh, hacke stramm und mhm. mit ein paar anderen Jungs da richtig einen drauf gemacht hast, ähm, du erzählst natürlich eigentlich nur von dem Event, aber du bist trotzdem geflasht von, der, von dem Brand halt. Ne? Ähm, deswegen gibt es solche Veranstaltungen. Ja, ja genau. genau. Und Patrick, jetzt nochmal,
0: was ist dein Frage. absolutes No-Go beim Händler? Mein absolutes No-Go beim Händler ist, wenn ich dort anrufe und nicht durchkomme. Das ja. ist eine absolute Katastrophe. Wenn das ständig, ist wirklich nervig. Also das ist sowas von nervig. Also wir hatten ja jetzt im Prinzip die Außensituation, das ist der Parkplatz, wir hatten die Innensituation, äh, dass einem nicht Hallo gesagt wird oder dass vielleicht der Verkäufer scheiße angezogen ist. <lacht> aber was ist mit der Situation? Das also wird helfen,
1: wenn da mal einer gar nicht angezogen ist.
0: <lacht> <lacht> aber wenn du anrufst und du willst ständig oder es natürlich an immer heißt, ja, ich bin nicht dafür zuständig, ich bin nicht dafür zuständig, ich leid's immer weiter. Ah, da hat sie die Kollegin aber jetzt falsch weiter verbunden. Ich verbinde sie mal an den Richtigen. Ne? Also das ist, äh, ja, also geht, geht halt gar nicht. Also natürlich er, erwarte ich jetzt nicht, dass ähm, alles stehen und liegen gelassen wird. Ich erwarte es zumindest nicht, weil ich weiß, wie es im Autohaus auch abgehen kann, gerade zu Stoßzeiten. Aber dass tatsächlich eine vernünftige Telefonanlage herrscht und das innerbetrieblich auch mal abgestimmt wird, wer macht Pause, damit das Telefon dann kann, nicht durchklingelt. Dann ja, ich bin, ich bin ja gar nicht für die Zentrale zuständig, dann gehe ich auch einfach nicht dran. So ist das Denken der meisten. Ja? Die stehen dann neben der Telefonanlage, irgendwie vorne an der Zentrale, müssen irgendwas kopieren, aber das Telefon klingelt. Klar sind sie natürlich nicht zuständig, weil sie nicht als, äh, Zent als Mitarbeiter für die Zentrale eingestellt sind, sondern als Verkäufer. Aber wenn vorne auch keiner sitzt, sollte man vielleicht auch rangehen. Andersrum ja, ist das so. natürlich die Situation, ähm, wenn das natürlich jeden Tag dann passiert, dass in, dass keine Vertretungen abgesprochen werden, dann hätte ich da auch immer mal keinen Bock mehr, äh, dann ständig ans Telefon dran zu gehen, obwohl das natürlich nicht meine hauptsächliche Aufgabe ist. Das finde ich als Kunde, der Leidtragende, das ist es ja, ist am Ende des Tages der Kunde. Der erwartet dann, der liegt dann zehn Minuten in der Warteschlange und kommt einfach nicht durch. Und das in einem Autohaus äh, ist ja jetzt kein, äh, ist kein, ist ja kein Versandhaus, ja, wo du jetzt irgendwie nach einer oh, Reklamation. Oder keine Behörde, oder keine Be genau, oder keine Behörde. Da hat man ja mittlerweile weiß man ja schon, ja gut, da machen sie halt Mittag oder was, ne? Aber bei einem Autohaus, das lebt halt die ganze Zeit, das ist halt ständig ja. auf, da gibt es natürlich Pausen, gar keine Frage, aber ähm, das muss halt abgeklärt werden. Das ist so ein absolutes No-Go, wo ich hier persönlich schon gar keinen Bock habe, äh, daran zu gehen, ähm, wie auch auf, ich sag mal, auf E-Mail-Anfragen, die äh, Tage auf sich warten lassen, bis, bis äh, da jemand sich darauf meldet. Ja. Ja, zumindest ist, ist ein kurzes cool. Feedback vielen Dank, wir ja. haben Ihre E-Mail erhalten ähm, aufgrund der hohen Nachfrage äh, äh, wird sie in Kürze bearbeitet, aber wenn ich da gar nichts bekomme, keine Rückmeldung bekomme, dann, dann ist das für mich ein absolutes No-Go
2: Ja, aber se selbst ersteres, also selbst wenn du dann so eine automatisierte E-Mail direkt bekommst nachdem du deine abgeschickt hast, das finde ich auch immer irgendwie so ein bisschen unpersönlich ne? Absolut äh, ja, wenn man, ich sage mal, in der heutigen Zeit ne, ist es, glaube ich, auch nicht zu viel verlangt, wenn man im Laufe eines normalen Arbeitstages eine Antwort kriegt auf seine E-Mail. Ja. Zumindest bei normalen Verkaufsanfragen. Wenn du das natürlich ein Versandhaus hast mit 500.000 Millionen 80 Kunden, ne, dass du dann am Tag irgendwie 5.000 E-Mails kriegst und dann ja mit 10 Leuten bearbeitet wenn du dann erstmal eine Antwort einen, paar, einen Tag später kriegst, es kein Problem, aber wenn du jetzt in einem durchschnittlichen Autohaus mit, ich sage jetzt mal, 15, 20 Mitarbeitern und, drei, und davon sind drei Verkäufer, ähm, da sollte man auf jeden Fall zeitig eine Antwort bekommen, ja.
0: Aber selbst bei größeren Autohäusern, Entschuldigung Daniel, ähm, selbst bei größeren Autohäusern, die ja dann sich ja für eine bestimmte Größe auch entschieden haben, ähm, und die dann natürlich auch vielleicht von der Gebäudegröße her auch nochmal nach außen hin was ganz anderes ausstrahlen. Gerade da muss das wirklich auch nochmal richtig funktionieren. Ne? Ja, natürlich, absolut. Natürlich erwartet jetzt keiner, dass innerhalb von einer Minute äh, geantwortet wird. Klar, wir, wir leben natürlich in einem Zeitalter, wenn du innerhalb von einer, äh, von fünf Minuten nicht auf eine E-Mail antwortest, dann geht du schon als klinisch tot. Ja. <lacht> <lacht> das ist so. Ne? Machen wir uns das vor. Aber ähm, aber dass man da irgendwo zeitnah eine Rückmeldung bekommt, ähm, ja, das sollte schon drin sein. Kleiner Tipp am Rande, dann gebe ich Daniel auch weiter für alle Verkäufer da draußen. Ähm, nehmt euch die Sekunde Zeit, wenn ihr eine E-Mail abschickt, das als Tipp von mir. Und nehmt nicht unbedingt dieses mit freundlichen Grüßen, was unten sowieso schon in, eurem, äh, in eurer Visitenkarte steht, sondern schreibt doch vielleicht auch mal was Nettes dabei, herzliche Grüße aus, sonnige Grüße, viele Grüße, schöne Grüße, wie auch immer, dann hat das nochmal so einen Tick was Persönliches. Das einfach nur mal für mich, ähm, da, find, da fühlt sich der Kunde auch nochmal ein Stück weit gewertschätzt, wenn man nicht einfach diese Standardklauseln mit freundlichen Grüßen.
2: Witzig, mache ich auch. Ich mache das sogar, ich schreibe dann mal Gruß Philipp hin, das ist halt etwas Persönliches. Und find dann auch steht auch. da drunten nochmal Punkt, Punkt, Punkt und dann mit freundlichen Grüßen. Ganz
0: genau, richtig. ja Ja, aber das gehört ja dann eher zur Visitenkarte und ja. äh, aber es kommt auf jeden ja. Fall von Herzen
2: ja genau das finde find ich auch so
1: schön aber jetzt weiß ich nicht mehr was ich sagen wollte du mir, <lacht> leid? Du mir leid mir leid wo war wir äh, denn stehen
0: geblieben als du einklinken wolltest Verdammt das weiß ich das. gar nicht mehr irgendwas du musst irgendwas... es dir aufschreiben du musst es dir aufschreiben
1: ja ich, tatsächlich aber ähm, ich bin ja in der Rechtschreibung immer sehr sehr schlecht äh,
0: gut du sprichst ja hier du schreibst ja nicht ne ah
1: ja, ja stimmt <lacht>
0: Ja, das ist so von meiner Seite aus äh, auch absolut no go, was, was geht. Aber ihr beide seid ja, da gebe ich jetzt mal äh, den Ball an euch ab. Ähm, ihr seid ja auch tatsächlich dann auch die Jungs äh, aus dem äh, Werkstattbereich. Was ist denn zum Beispiel ein absolutes No go, ähm, was den äh, Werkstattbereich
2: angeht, Philipp? Wenn der Kunde reinkommt und fragt, kann ich mal zugucken und direkt hinter dir steht, das ist super nervig.
1: Katastrophe. Ja, und, dann, ja. und dann geht auch alles schief, dann reißen definitiv, also alle, alle Kunden da draußen, ja. wenn ihr das verlangt, ihr könnt davon ausgehen, dass dann sämtliche Schrauben an dem Motorrad oder an dem Auto äh abreißen, ja. weil das passiert immer nur dann.
2: Ja, das, ähm, also so, so gut man sich auch mit seinen Kunden versteht, in der Werkstatt haben Kunden nichts verloren. Das genau. ist einfach so.
1: Ja, und also gegenüber den Kunden absolutes No-Go ist, finde ich, da auch äh, in der Werkstatt Erreichbarkeit. Ähm, Termine nicht einhalten und nicht frühzeitig Bescheid sagen. Ne? Also ähm, und da liegt natürlich auch wieder Geld auf der Straße. Ähm, man muss vorher wirklich, das, das ist das A und O, vorher mit den Kunden absprechen, wie erreiche ich sie? Und dann kommt ja ganz oft, der, ja, ich hab, Sie haben doch meine Telefonnummer. Dann wirklich eben kurz nachhaken, ja, können wir das eben nochmal vergleichen? Weil, machen wir uns nichts vor, ne, das Geld verdienst du wirklich mit den Zusatzleistungen, die dabei sind und ähm, Bremse ist runter, ich erreiche den Kunden nicht, Bremsscheibe ist runter, ich erreiche den Kunden nicht, Kettensatz ist nicht mehr gut, ich erreiche den Kunden nicht. Der Kunde kommt dann abends, möchte sein Fahrzeug, ich rede jetzt natürlich vom Motorrad, <lacht> möchte sein Fahrzeug abends abholen, kann es nicht abholen oder die Hälfte ist er halt einfach nicht gemacht, weil er ihn tagsüber nicht erreicht hat. Das ist für beide einfach frustrierend und da, da kann man halt, ja, da kann man halt Geld verdienen, aber jetzt auch nicht irgendwie durch Schmuh oder so, weil man kann ja wirklich zeigen, so pass mal auf, das und das und das muss gemacht werden. Ne? Man könnte natürlich das auch bei der Direktannahme machen, aber da sieht man manchmal auch einige Sachen nicht. Und wenn es dann auf der Bühne steht oder so und man kann den Kunden nicht erreichen, das ist einfach mehr als ärgerlich. Ne? Ja, das ist, ja. das ist äh, tatsächlich so, so ein No-Go ähm, meinerseits, wo ich dann immer denke, äh, das hätte ich nicht sein müssen. Ne?
2: Ja, ist so. Ja, absolut.
0: Absolut. Ja,
1: und abgelaufener TÜV. Katastrophe. Also, äh... Ich witzige, ja, witzige Geschichte. Ich, ähm... Ich habe jetzt selber auch vergessen, dass mein Motorrad zum TÜV musste und bin jetzt erstmal 358 Kilometer mit äh, abgelaufenem TÜV gefahren. Ja, das passiert. Aber ähm, das Schlimmste ist, wenn bei der Annahme nicht gemerkt wird, dass der TÜV abgelaufen ist oder die ähm, Abgasuntersuchung.
0: Ähm, weil, ja, als Kunde geht man da einfach von aus, dass das alles läuft. Ne? Ja, es gibt so ein paar Punkte, da, da muss man einfach drauf, äh, sich, finde ich, sich darauf verlassen. Das ist einfach halt im Prinzip... Oh! Ist jetzt unser Daniel, äh, Philipp weg? Nee, ich bin hier. Ah, sorry, ich habe gedacht, du bist jetzt irgendwie weg. Ähm, nein, es gibt einfach so ein paar Sachen, da sollte man als Kunde ähm, sich schon darauf verlassen können, dass man darauf angesprochen wird. Es ist im Prinzip wie, es ein bisschen wie aufs Klo gehen. Ne? Äh, es gibt so Sachen, die müssen einfach drin sein. Und für ja. mich zum Beispiel als Kunde... Muss ich ganz ehrlich sagen, das habe ich halt Bei auch Toilette mal. würde
1: ich eher sagen, da gibt es einfach Sachen, die auch
0: wieder raus müssen.
2: <lacht> <lacht>
0: Nein, aber jetzt ganz ehrlich, was zum Beispiel halt auch gar nicht geht, das ist so die Erfahrung, die ich tatsächlich auch gemacht habe, die ich oftmals beobachtet habe, aber irgendwann stehst du natürlich einfach auch da alleine und kannst dich einfach nicht um alles kümmern. Was ein absolutes No-Go ist
2: in der Werkstatt, ist auch dreckige Leihwagen rauszugeben. Ja, ja ja, 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 ja. Also, so ein Leihwagen ist ja auch nur mal das Aushängeschild von so einer Firma.
0: Die gilt übrigens auch für Vorführwagen.
2: Ja, ja, absolut, absolut. Und bei Vorführungen finde ich es sogar noch wichtiger als bei Leihwagen. Aber ein Servicefahrzeug sollte zumindest von innen immer sauber sein und ordentlich sein. Wenn ich das sehe, dass du da irgendwie die letzten verbeulten Kisten als Servicefahrzeug kriegst ne, und äh, die, die drinnen dann auch so schon, schon richtig verwohnt äh, aussehen von mehreren Leuten, ne, finde ich ganz schrecklich.
0: Ja, ganz, ganz schrecklich. Aber andersrum muss ich aber auch sagen, so ein, vielleicht auch mal so ein kleiner winkt aber auch an die Kunden da draußen selbst, ähm, das sind nicht eure Autos, also geht damit auch pfleglich um ähm, und äh, weil teilweise wie die Autos auch zurückkommen, wie die letzten Ranzbuden, ja, hinten reingekotzt, ja. leer getankt, das ist halt auch dann nicht <lacht> <schön>.
1: <lacht> Und, und äh, Philipp, ähm, Rocco lacht halt jetzt drüber und ich kann darüber auch lachen, aber ähm, er meinte kotzt jetzt nicht, beispielhaft. <lacht>
2: Nein, 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 das äh, kann ich mir also sehr gut so, vorstellen.
1: Bei der Nobelmarke, wo äh, Patrick gearbeitet hat und ich äh, äh, ja, nebenan, ähm, ist es tatsächlich so gewesen, dass äh, ein Kunde mit seinen Kindern nach einem Dienstleister mit der goldenen Möwe äh, gefahren ist <lacht> ähm, und hat das wohl auf Rückweg noch ein bisschen Späne gemacht. Ähm, Daraufhin fühlten die Kinder sich bewegt, ein kleines Bäuerchen auf den Rücksitz zurückzulassen. Und oh, anstatt hey. dass man Bescheid gesagt hat oder so, wenn man das schnell raussaugen kann, ähm, nee. Äh, nee, nee, da wurde was drüber gelegt. Ach, Quatsch. Hat, wirklich hardcore, ja, 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 und das Geschichte Auto wurde. Die Arzt, aber
0: die habe ich auch gehört, genau. Was sagst du, Ich glaube, das war vor meiner Zeit noch, oder?
1: Das war, ähm, das war kurz, kurz bevor du gekommen bist, ja. Genau,
0: richtig, kurz bevor ich da angefangen habe, ganz genau. Das gibt es das, das gibt's ja nicht. Ja. ja. Und
1: das, äh, das Auto ist später erst reingefahren worden. Ähm, und äh, ich sag mal so, das Leder hat so ein bisschen den Geruch angenommen. Diesen leicht säuerlichen, angegärten ja. äh, McDouble Cheesy Cheese Geruch. <lacht> <lacht>
0: mhm, schön. Das Restaurant zur Goldenen Möwe. <lacht> <lacht> ja,
1: das ist mein... Äh, äh, Adipoditas Dienstleister Nummer 1, würde ich sagen. <lacht> ja,
2: genau. <lacht>
0: Nein, aber das geht halt echt überhaupt nicht. Also find ich, ich finde halt beide Seiten schlimm. Ich finde beide Seiten schlimm, wenn der Kunde echt ein verdrecktes Auto wiedergibt beziehungsweise ich erwarte nicht, dass er das Auto natürlich aussaugt, ja. Aber es gibt so gewisse Sachen, wo ich jetzt sage, ey Alter, jetzt mal ganz ehrlich, da hast du den, dann hast du den alten Labrador da hinten drin gehabt, ja, oder sagen wir mal, <lacht> ne? so. Und der hat sich dann einmal enthaart. Ja, das geht halt gar nicht. Oder wenn du mal im Park spazieren warst, bei ja, die Fußmatten, ey, dann klopfst du sie zumindest mal aus. Und was halt gar nicht geht, ist halt ein leerer Tank. Das finde ich persönlich echt respektlos, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. Ähm, andersrum darf der Leihwagen aber auch am Ende des Tages äh, oder der Vorfahrwagen nicht dreckig rausgehen. Das ist das Aussängeschild, wie du schon sagtest, Daniel. Das ist so ein bisschen wie bei den Toiletten in den Restaurants. Wenn du wissen willst, wie ein gutes Restaur ob ein gutes Restaurant gut ist, im um, puncto Sauberkeit, dann guckst du, guckst du die Toiletten an und dann weißt du Bescheid. Und so sieht es dann meistens auch in der Küche aus. Entweder sauber oder schlampig.
2: Ja, das zieht sich durch wie ein roter Faden. Das
0: richtig. zieht sich durch wie ein roter Faden, ganz genau. Ja. Ja. So kann man tatsächlich sich auch Kunden vergraulen und dementsprechend auch dann das Geld auf der Straße lassen, ja.
2: Ja, absolut.
0: Definitiv, wenn sie einfach auch nicht wiederkommen. Ja. ja.
1: Jo, das stimmt schon. So, jetzt haben wir schon fast wieder 53 Minuten gequatscht. Die Zeit oh, ist, schon relativ, war, ne? ja, ist schon wieder ja. relativ äh, äh, schnell umgegangen. Und Bevor wir jetzt zum Abspann kommen, da hätte ich echt noch eine Frage an euch. Mhm. Ähm, euer beliebtester Standardspruch vom Kunden.
2: Also bei mir ist es taz, 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 der, der absolute Standardspruch, den ich wirklich fast jedes Mal höre, ist wirklich... Äh, da muss ich nochmal mit meiner Frau drüber sprechen. Ja. In, 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 in allen verschiedenen Formen, Farben und Variationen. Manchmal kommt auch so, so Sachen wie, ah, da muss ich noch mal die Regierung zu Hause fragen. Regierung,
0: ne? Aber, ganz der Klassiker, ja, ja.
2: Ja, genau. Das ist für mich tatsächlich so der, der Standardspruch, ja.
0: Ja. ja.
2: Oder... <lacht> ich muss mit dem Steuerberater nochmal quatschen. <lacht> aber das ist, das ist glaube ich, tatsächlich das find, der, der Steuerberater ist das Äquivalent zu Frau für Unternehmer. <lacht> ja,
0: genau. Ja,
1: okay, mein, mein, mein Lieblingsstandardspruch beziehungsweise mein Hassspruch, meiner Hassliebenspruch ist eigentlich immer, ja, aber eigentlich habe ich mir für das Auto mehr vorgestellt.
2: Ach so. Ja, das stimmt. Das ist auch immer gut. Ja.
1: Und dann, das Schlimmste daran ist, wenn man Kunden klar machen muss, dass wir jetzt ihm nicht den emotionalen Wert des Fahrzeugs ähm,
2: bezahlen können.
0: Das ist auch immer richtig gut. Ja,
2: ja. ja. Das ist auch
0: ja. Richtig gut. Ja. Außer es ist
2: ein beliebter Oldtimer, dann funktioniert es manchmal. Aber da, ja, aber nein, ich, ja, da, da können wir auch im Einzelnen nochmal, das müssen wir uns vielleicht mal aufschreiben, dass wir da im Einzelnen auch nochmal drauf eingehen. Ne? Äh, ja, das ist richtig. das ist richtig. Also über das Thema Inzahlungnahme kann man auch, glaube ich, eine ja, Stunde unterhalten. Ja, das
0: Thema in ist auf jeden Fall auch ein super, super spannendes Thema. Da kann man auch vieles richtig, beziehungsweise Richtig viel falsch machen.
2: Ja ja, 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 Da musst du auch wirklich sehr, sehr empathisch sein, um, äh, um, um das richtig auf die Reihe zu kriegen, um nicht als Nachher der depp stehen zu können.
0: Vielleicht noch mal eine ganz kurze Story dazu, geht auch ganz schnell. Es hat tatsächlich einfach mal ein Verkäufer, den ich kenne, äh, den Kunden mit dem Aufkäufer reden lassen. <lacht> ja, da kannst du dir auch vorstellen, wie so ein Gespräch natürlich abläuft dann, ne? wenn natürlich ein Aufkäufer, ja, die sind halt Aufkäufer, ja, die sind halt stumpf äh, dann mit dem Endkunden am Ende da sitzt und ihnen dann einfach einen Preis um die Ohren ballert. Äh. <lacht> <lacht> ja, das ist halt also der klassische Fähnchenhändler, ne? Dem ist das egal, ob du Rechtsanwalt bist, ob du, äh, wo du arbeitest, was du bist, der haut dir einfach einen Preis um ja. ja, die Ohren, ja, dass ja. da echt äh, die Türen schlackern, ne?
2: Also Hör mal, die Karre machen. hat vor fünf Jahren 100, 100 Mille gekostet ja. jetzt hast du da 50 drauf gefahren ja mein Gott da gibt es da noch 10.000 für, nehme ich gleich mit und äh. dann sitzt da Karl Otto von, zu, von und zu, hast du nicht gesehen ja. und äh, fällt da erstmal aus der Socken, dass er, über, dass er geduzt wird und dann, dass er irgendwie über diesen, über diesen Zeitraum von fünf Jahren irgendwie 90.000 Euro verloren hat ja, genau. <lacht> aber Ach, ja.
1: Ganz, ganz ehrlich, Philipp darf sich jetzt auch nicht zu weit aus dem Fenster legen. Er war ja, ähm, bevor ich jetzt in die, auf die andere Seite der Macht gewachsen bin ähm, und noch Motorräder verkauft habe, war Philipp ja mein Ankäufer. Und ähm, einmal saßen wir da und ähm, ich brauchte unbedingt einen Preis von Philipp, habe ihn angerufen. Und ähm, Philipp dachte, ich sitze alleine, hat aber schon den Lautsprecher an. Und Philipp begrüßte mich. Hey, alter, M.F. Ich darf das Wort, glaube ich, nicht sagen. Äh, ähm, äh, das ist glaube ich Mütter auf Deutsch. <lacht> Nur die englische Version davon. Äh, und der Kunde fühlte sich natürlich auch gleich gut aufgehoben. <lacht> Kann man nicht anders sagen.
2: Aber du, sag doch mal ehrlich, da war doch bei dir und dem Kunden das Eis gebrochen, oder? Da war das Eis gebrochen?
1: Äh, tatsächlich hast du die Maschine dann sogar gekriegt.
2: Ja, siehst du, Dude, da war doch alles in Ordnung.
1: <lacht> da war alles äh, komplett in Ordnung. Da hat eigentlich der passende Kunde, der passende Verkäufer und der passende Ankäufer zusammen mit einer Telekon Telefonkonferenz äh, mal eben die Grenzen abgesteckt und ähm, ja, das hat geklappt.
2: Ja, du, hatte ich du, wichtig ist, dass es funktioniert hat.
0: Das ist auch ein super Abschluss. Wichtig ist, dass ja. es funktioniert hat und auch dieser Podcast hat wieder funktioniert, würde ja. ich sagen.
2: Ja. Ich glaube, ich glaube das war,
1: kann man sich wieder anhören. Ich muss auch sagen, es war mir wie, wie immer ein inneres Lachsbrötchen mit euch zu essen. <lacht> und ich gehe sogar noch ein Stück weiter. Ähm, es war ein inneres Lachsbrötchen mit Remoulade.
0: Wow. wow. Ja, das kann man nicht toppen. Das, also, tatsächlich halt, das ist tatsächlich nicht toppen. Kann ich auch nur so zurückgeben. Muss kann ich sein. auch nur so zurückgeben, absolut. Ich wünsche euch einen schönen Abend. Ja, danke, Dito. Und damit
1: danke. beenden wir natürlich jetzt die Aufnahme. Also, liebe Hörer, danke, dass ihr eingeschaltet habt. Ähm, ja, wann die nächste Folge kommt, ich denke, in zwei Wochen
0: kriegen wir hin. Bis, denn. Bis, Bis dann. Bis spätestens. Ciao. Ciao.
2: Tschüss.